0: Jung, weiblich, ungeimpft. Die größte Gruppe jener Menschen, die Sorge vor einer Corona-Impfung haben, sind Frauen unter 50. Warum das so ist und wie wir den Mythen, die rund um Corona kursieren, begegnen können, darüber spreche ich mit der SN-Wissenschaftsredakteurin Sabrina Glas.
1: Hinter den Schlagzeilen Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
0: mein Name ist Simona Pinnwinkler und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des SN-Podcasts Hinter den Schlagzeilen. Mein Kollege Marian Smetterner und ich werden künftig in regelmäßigen Abständen über die Schultern der Redakteurinnen und Redakteure blicken lassen. Es geht uns vor allem darum, die Geschichten hinter der Geschichte zu erklären. Jeden zweiten Sonntag im Monat erscheint eine neue Folge – und zusätzlich dazu zu besonders brisanten und exklusiven Berichten aus der SN-Redaktion. In dieser Folge begrüße ich meine Kollegin Sabrina Glas aus dem Ressort Wissenschaft und Medien. Hallo liebe Sabrina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Simona, danke für die Einladung.
0: Ja, euer Ressort äh, steht seit... Eineinhalb Jahren ziemlich im Fokus. Äh, Grund dafür ist die Corona-Pandemie, äh, die unseren Alltag, aber eben auch die Nachrichtenlage bestimmt. Äh, du, Sabrina, berichtest nun für unsere Leserinnen und Leser nahezu tagtäglich äh, über das Pandemiegeschehen, die Forschungen rund um die Impfung, Behandlungsmethoden oder auch Long-Covid. Ähm, wir sehen es online an den Zahlen. Äh, das Interesse an Informationen rund um Corona ist ungebrochen. Gleichzeitig hört man aber, vielleicht geht es auch dir so im Umfeld auch immer wieder, ich kann es schon gar nicht mehr hören, immer nur Corona. <lacht> ähm, wie geht es dir dabei, wenn du dich tagtäglich damit beschäftigen musst? Hm,
1: ja, das ist eine spannende Frage. Also vielleicht geht es mir da ähnlich wie unseren Leserinnen und Lesern. Also bin da vielleicht auch ein wenig im Zwiespalt. Einerseits ist es schon so, dass ich nach wie vor, Wissen möchte, also am Ball sein möchte und jede Studie, die herauskommt, erst einmal interessant finde und mir denke, was ist neu daran, was können wir für die Leser aufbereiten und was hat sich getan in der Corona-Forschung? Also vielleicht ist es auch so, je mehr man in, de, in den Themen drin ist, desto mehr interessiert man sich auch dafür. Also da brenne ich tatsächlich noch immer dafür. Natürlich gibt es hier hin und wieder Tage, wo ein leichtes Übersättigungsgefühl da ist, was du auch angesprochen hast, dass manche Umfragen zeigen, dass die Leute Corona gesättigt sind und das irgendwie gar nicht mehr hören wollen. Hin und wieder, muss ich zugeben, habe ich das auch, dass ich mir denke, oh, da ist doch ein anderes spannendes Thema, über das würde ich auch gerne schreiben. Gleichzeitig spießt es sich oft mit Corona-Themen, die berichtet werden müssen und wollen und da ist man dann häufig im Zwiespalt.
0: Hat man dann auch so das Gefühl, dass man sich immer wieder wiederholt?
1: Nein, also sicherlich gibt es Wiederholungen. Man muss Dinge auch immer wieder und wieder erklären. Das ist, glaube ich, einer der, der Grundsätze des Journalismus. Man muss sich auch immer wieder wiederholen und einmal die, die, die Basis schaffen und die Grunderklärung geben und dann aber darauf aufbauend das Neue mitgeben, die neue Forschung darlegen und, und zeigen, was hat sich denn da getan. Aber die Basis ist häufig schon eine Wiederholung.
0: Jetzt hast du es äh, schon angesprochen, täglich kommen neue Studien zu Corona heraus. Auch äh, wir und uns erreichen äh, tagtäglich neue Agenturmeldungen mit Nachrichten zu Corona. Ähm, wie ordnet man das als Redakteurin, als Redakteur ein?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Flut an Informationen, die gerade bei Corona da tagtäglich bei uns hereinschwappt sozusagen. Bei Corona gilt ja auch das Prinzip der Open Science, also der, der offenen Wissenschaft. Das hat man eigentlich relativ früh gestartet. Eigentlich schon als die Pandemie begonnen hat, hat man Vier Wochen später schon die gesamte Genomsequenz des Virus veröffentlicht. Also Wissenschaftler haben sich da weltweit zusammengetan und ähm, Studien und Daten schnell zur Verfügung gestellt. Also es gibt eine unheimliche Menge an Informationen zu Corona. Ja, wie, wie behelfen wir uns da? Wir schauen uns die Dinge, die neu herauskommen und veröffentlicht werden, genau an. Und du hast es schon angesprochen, da gibt es Agenturmeldungen, die wir natürlich scannen und durchschauen. Und dann schauen wir uns aber die wissenschaftlichen Fachjournale an. Und da gibt es manche Fachjournale, wie zum Beispiel The Lancet, Nature oder Science – die einen, einen sehr hohen Stellenwert haben, wo wir schon einmal, wo man grundsätzlich schon einmal die Annahme hat, dass das, was dafür veröffentlicht wird, äh, gepeer-reviewed wurde, so nennt man das, wenn äh, unabhängige Gutachter sozusagen aus derselben Fachschaft die eigene Studie auch noch einmal begutachten. Also das ist quasi so ein Qualitätssicherungsprinzip. Und da kann man bei den guten Fachjournalen davon ausgehen, dass diese Qualitätssicherung stattgefunden hat. Ähm, dann gibt es aber auch viele sogenannte Preprints, die bei Corona auch veröffentlicht wurden. Das sind eben Studien. Ähm, das sind einmal Erststudien oder teilweise auch Meinungen. Da ist es nicht so, dass äh, unabhängige Kollegen aus der Fachschaft schon einmal diesen kritischen Blick auch drauf geworfen haben. Und das, da muss man besonders kritisch drauf schauen. Also die haben wir auch am Schirm, die schauen wir uns auch gerne an, aber da sind wir nochmal eine Spur kritischer, würde ich sagen. Ja, ähm, dann ist es ja so, dass wir in Österreich sehr viele gute medizinische Universitäten haben, die selbst viele Studien veröffentlichen. Und die haben wir auch immer im Schirm und sprechen auch mit diesen Experten darüber. Also da sind wir in regen Austausch. Und was wir natürlich auch machen, ist eine Konkurrenzbeobachtung. Also wir schauen natürlich, was andere ähm, deutschsprachige, aber auch internationale Medien über Corona berichten. Und ähm, ja, so wählt man natürlich dann auch hin und wieder, Dinge aus, die man vielleicht sogar vergessen hat oder das sind auch einmal wichtige Themenanstöße, würde ich sagen. Ja, mhm.
0: Jetzt gab es ja vor allem in der ersten Phase der Pandemie auch eine Zeit, wo man nur noch über Corona berichtet hat. Wie war das denn bei euch im Ressort? Hat man sich dann auch mal entschieden, zu sagen, okay, stopp, wir müssen jetzt auch mal wieder andere Themen in den Fokus nehmen? Oder müsst ihr euch da immer wieder daran erinnern, auch andere Themen nicht links liegen zu lassen in der Berichterstattung?
1: Ja, also ich glaube, da ist es sehr wichtig, diesen guten einen guten Mittelweg zu finden. Die, die restliche Forschung weltweit ist ja nicht stillgestanden, nur weil die Pandemie über uns hereingebrochen ist. Manche Forschungen wurden tatsächlich unterbrochen, und gestoppt und andere wurden aber weit weitergeführt und es ist auch wichtig, darüber zu berichten und da haben da war es schon so, dass wir uns im Ressort ähm, da viel ausgetauscht haben und versucht haben, da einen guten Mittelweg zu finden an Corona-Themen und anderen Themen. Natürlich war es irgendwie so, dass gerade, du hast es angesprochen, am Beginn der Pandemie war das Informationsbedürfnis der Leute besonders groß und dem wollten wir natürlich ähm, entgegenkommen und haben sehr viel über Corona berichtet. Und dann gab es aber ziemlich bald mal den Punkt, dass wir gesagt haben, ja, es es ist wichtig, über Corona zu berichten. Gleichzeitig müssen wir aber die anderen Themen auch zu Wort kommen lassen. Corona hat ähm, ja auch einen positiven Effekt auf andere Forschungen gehabt. Zum Beispiel die Plattform, die jetzt für Corona-Impfungen verwendet wird, diese mRNA-Technik, die hat jetzt wiederum auch die Krebsforschung vorangetrieben, weil diese Plattform kommt ursprünglich aus der Krebsforschung. Also da hat es äh, viele neue Studien gegeben. Dann bei uns im Raum Salzburg haben wir auch über viele Studien berichtet, ich kann mich noch ganz gut erinnern, da gab es viele kleinere Studien, zum Beispiel aus dem Krankenhaus Oberndorf, dass schon eine Handvoll Nüsse wurde da festgestellt, kann einer Fettleber vorbeugen. Also das, ähm, ja, äh, dann erinnere ich mich an andere Studien, zum Beispiel zu Blaulichtfilter von der Universität Salzburg. Ähm, da wurde untersucht, wie diese Filter unsere, unser Schlafverhalten wirklich beeinflussen und welche positiven Effekt die Filter haben. Also da gibt es ganz viele andere Studien, die genauso wichtig sind und genauso erzählt werden sollten.
0: Um trotzdem noch einmal zu Corona zurückzukommen. Um Corona ranken sich ja auch viele Mythen und da sind wir noch gar nicht bei den, bei den Chips von, von Bill Gates, die sich angeblich <lacht> in den Impfungen befinden sollen, sondern es gibt auch sehr viele Falschinformationen oder auch Verunsicherungen, die kursieren. Wieso glaubst du, halten sich manche so hartnäckig, obwohl auch du und deine Kollegen und ganz viele Medien tagtäglich darüber berichten?
1: Ja, ich glaube, da, da muss man sich vielleicht äh, das Wirkprinzip von Verschwörungstheorien äh, noch einmal näher anschauen. Also die funktionieren ja anders als die übliche Forschung sozusagen. Sie nehmen Hinweise, die gegen eine wissenschaftliche Theorie sprechen, als Beweise für eine Art Gegentheorie. Und damit ist ja quasi letztlich alles möglich. Also alles, was nach dieser Logik bewiesen werden kann, wird somit als Wahrheit bezeichnet. Das ist schon mal grundsätzlich das Schwierige an einer Verschwörungstheorie. Dann ist es halt auch so, dass sie durch Social Media auf einen sehr fruchtbaren Boden fallen. Ähm, durch Social Media verbreiten sich Fake News ja wie, wie Lauffeuer. Das ist ja unfassbar, wie schnell sich das verbreitet. Und da kommt ja dann auch dieses Prinzip, der, der Filterblasen zu tragen. Was Das war ja ein Prinzip, das ist ursprünglich ganz gut gemeint von den Social Media Riesen wie Facebook und Co. Ähm, sie wollten quasi versuchen, algorithmisch vorherzusagen, welche Informationen der Benutzer auffinden möchte. Und diese Informationen haben sie dem Benutzer präsentiert. Und das führt aber dann dazu, dass du dich irgendwie in deiner Echokammer bewegst und dann irgendwann nur noch diese eine Meinung hörst. Und das ist das perfide Schwierige an Verschwörungstheorien. Deshalb hat, äh, halten sie sich so hartnäckig, weil du in deinen Echokammern immer wieder daran erinnert wirst und weil diese, dieses Wirkprinzip einer Verschwörungstheorie grundsätzlich schon einmal so schwierig ist. Und ich glaube, das ist einfach eine... Äh, wichtige und, und richtige Funktion von guten Medien, dass sie diese Filterblasen auch aufplatzen lassen.
0: Mhm. Was ich besonders hartnäckig hält, ist etwa die Sorge von jungen Frauen, dass eine Corona-Impfung unfruchtbar mache. Also das belegen auch Studien. Die Impfskepsis ist bei jungen Frauen weiter verbreitet als bei Männern. Eine Umfrage des imas instituts etwa ergab, dass von jenen, die ungeimpft sind und auch kein Interesse an einer Impfung haben, 60 Prozent davon Frauen sind. Bei Frauen unter 50 spielt da eben vor allem die Sorge vor, der Beeinträchtigung ihrer Fruchtbarkeit eine Rolle. Woher kommt diese Unsicherheit?
1: Ja, ich glaube, dass Frauen grundsätzlich mehr betroffen sind oder empfänglicher dafür waren. Das liegt einerseits an der höheren Betroffenheit, jetzt gerade was Corona-Impfungen betrifft. Ähm, Frauen waren viel häufiger von, wenn auch sehr seltenen, aber Nebenwirkungen betroffen, wie zum Beispiel diese Hirnvenenthrombosen. Wir erinnern uns, damals der große Aufschrei wegen AstraZeneca, eine sehr seltene Nebenwirkung könnten ja diese Hirnvenenthrombosen sein, die übrigens auch bei Männern auftauchen, aber grundsätzlich waren Frauen, Frauen häufiger betroffen davon. Das ist das, das eine und ich glaube, Frauen waren aber, schon viel früher Ziel von Falschinformationen. Also wie du jetzt auch schon gerade angesprochen hast, das Thema oder dieser schon sehr früh aufgetauchten Behauptung, die Impfung könne unfruchtbar machen. Das hat ja auch schon wieder Frauen betroffen und hat sich dann über wieder, sind wir wieder bei Social Media, wie Lauffeuer verbreitet. Ja, das, das Thema Fruchtbarkeit. Ich glaube, das Thema Fruchtbarkeit ist sehr emotional bei Frauen. Also ich glaube, es ist sehr aufgeheizt und sehr emotional und das schon immer. Also wenn ich mich daran erinnere, ich habe früher mit meiner Großmutter jeden Tag ein Ave Maria beten müssen. Und da kommt ja auch dieser Satz vor, ähm, Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Also Fruchtbarkeit ist einfach ein, ein bei Frauen höchst emotionales Thema. Sollte da auch, noch, auch nur irgendein Zweifel bestehen, dass die Impfung unfruchtbar machen könnte, dann sind Frauen da natürlich höchst alarmiert. Diese Angst ist aber unbegründet. Also diese Sorge entsprang der Beobachtung, dass eine Aminosäurensequenz im Oberflächenprotein des Virus eine Aminosäurensequenz im Plazenta-Protein, also im Mutterkuchen, der Frau stark ähnelt. Und jetzt hat man gedacht, wenn wir durch die Impfung Antikörper gegen dieses Oberflächenprotein von Corona bilden, könnte das ja irgendwie auch dem Mutterkuchen der Frau schaden, könnte das irgendeinen Einfluss haben. Das ist aber längst widerlegt worden und das ist rein biologisch auch gar nicht möglich. Das haben mir ganz viele Experten versichert. Ja, und dazu muss man vielleicht auch wissen, dass es im Körper nur eine gewisse Anzahl von Aminosäuren gibt, die Proteine zusammenbauen und deswegen gibt es immer wieder solche Ähnlichkeiten. Aber diese Sorge, dass die Impfung unfruchtbar macht, die ist unbegründet. Man hat mittlerweile auch ganz viele Daten, dass Geimpfte, Schwangere, Gesunde Kinder zur Welt ähm, bringen. Und sogar im Rahmen der klinischen Studien, ich erinnere mich damals an, BioNTech-Pfizer, als diese ersten Phase-3-Studien veröffentlicht wurden, auch da waren schon Frauen dabei, die ähm, unbewusst schwanger waren. Also sie haben noch nichts von ihrer Schwangerschaft gewusst und sind damit geimpft worden. Und das hat man natürlich dann im Nachhinein gesehen, dass die jetzt auch gesunde Kinder zur Welt gebracht haben. Also da kann man beruhigen. Aber wenn wir mal kurz zu den Hirnvenenthrombosen zurückkommen,
0: da gab es ja zu Beginn doch sehr viel Unsicherheit. Also viele viele Staaten wie Deutschland, Frankreich, Norwegen und so weiter haben auch den AstraZeneca-Impfstoff ausgesetzt, weil es eben zu vielen Hirnvenenthrombosen gekommen ist, kurzzeitig. Es gab ja einfach
1: auch sehr viel Verunsicherung. Ist es da nicht auch gerechtfertigt, dass manche zögern? Doch, also ich kann gewisse Verunsicherung auf jeden Fall verstehen und dafür muss auch Raum sein und man muss diese Dinge mit sehr viel Sorgfalt behandeln. Und da habe ich jetzt schon oder sehe ich jetzt auch nach wie vor als Aufgabe von uns Medien, dass wir die Dinge sehr, sehr kritisch beleuchten und genau hinterfragen. Und das Thema Hirnvenenthrombosen war so ein Beispiel. Da waren viele Länder, die dann die Impfungen ausgesetzt haben. Und es stand schon auf der Kippe, dass Österreich das auch absetzt. Aber da war es dann schon so, dass nach einer gründlichen Prüfung durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA sie gesagt haben, dass die Vorteile nach wie vor die Risiken überwiegen. Also es ist ja... Es ist so, dass man so eine Hirnvenenthrombose gut behandeln kann, wenn man frühzeitig darauf aufmerksam gemacht wird. Also da haben wir auch immer wieder den Frauen äh, vor allem mitgegeben, dass man, dass man sich nach einer Impfung gut beobachten sollte. Also wenn man zum Beispiel drei Tage nach einer Impfung noch einen stark anhaltenden, stechenden Kopfschmerz hat, dann soll man unbedingt einen Arzt, Arzt aufsuchen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann kann das auch sehr, sehr gut ähm, präventiv behandelt werden, dass es gar nicht so weit kommt. Und man muss generell dazu sagen, dass solche Thrombosen einfach sehr selten sind. Also bei BioNTech und Moderna, diesen mRNA-Impfstoffen, kann das bei ein ähm, in zwei Millionen vollgeimpften Fällen auftauchen. Bei ähm, Johnson Johnson, glaube ich, waren es einer von einer Million Fälle und bei AstraZeneca waren es einer von 200.000 Fälle, was mit dieser Beschaffenheit von Vektorimpfstoffen zusammenhängt. Und man hat da ja auch gegengesteuert und hat das dann in die Fachinformation mit aufgenommen, diese sehr selten äh, mögliche, sehr selten auftretende, aber mögliche Nebenwirkung. Aber grundsätzlich hat die EMA auch noch einmal zusammengefasst, dass die Vorteile einer Impfung eine so schwere Krankheit wie Covid-19 dadurch nicht zu bekommen oder in abgeschwächter Form zu bekommen, auf jeden Fall überwiegen. Mhm. Was würdest du jenen Frauen, vor allem jungen Frauen, raten,
0: die noch zögern und noch nicht mit, mit einem Corona-Impfstoff geimpft wurden und eben noch unsicher sind? Wo können sie sich informieren? Was würdest du ihnen raten?
1: Also ich würde diesen Frauen sagen, dass sie das auf jeden Fall einfach mit ihrem Arzt oder mit Ihrem Gynäkologen, falls sie, falls sie Skepsis haben wegen dem Thema Fruchtbarkeit, dann sollen Sie das gerne einfach nochmal mit Ihrem Gynäkologen oder mit Ihrer Gynäkologin besprechen oder einfach mit Ihrem Allgemeinarzt. Äh, die können da üblicherweise ganz gut äh, die Sorge nehmen. Und, und bei manchen ist es aber auch begründet. Also es gibt ja auch Menschen oder auch Frauen mit Vorerkrankungen, ähm, die sich nicht impfen lassen sollten. Und das kann man ja ganz gut mit dem jeweiligen Arzt besprechen oder der Ärztin.
0: Du hast vorhin schon die Verantwortung der Medien, gerade wenn es um diese Mythen und Falschinformationen geht, ins Feld geführt. Den Medien wird auch immer wieder vorgeworfen, nur eine Seite der Wissenschaft anzuhören und Gegenmeinungen seien nicht präsent. Wie wählst du als Wissenschaftsjournalistin die Expertinnen und Experten für die Berichterstattung aus?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, die Auswahl der Experten. Ich glaube, da haben wir eine, eine ganz große Verantwortung, dass wir, dass wir uns anschauen müssen, ist das jetzt ein glaubwürdiger Experte oder eine glaubwürdige Expertin zu einem Thema oder nicht. Also da schauen wir schon ähm, ganz genau hin. Und wie wählen wir die Experten aus? Also ganz häufig sind wir da stark in Kontakt mit den medizinischen Universitäten in Österreich ähm, und die vermitteln uns häufig die besten Ansprechpartner für jeweilige Themen. Weil du das aber angesprochen hast mit, dass Gegenmeinungen vielleicht zu wenig. Platz finden. Ich glaube, da kommt auch das Prinzip zum Tragen, was man ja unter dieser False Balance, dieser falschen Ausgewogenheit irgendwie zusammenfassen kann. Das kommt dann zum tragen, wenn einer klaren Minderheitenmeinung ungebührlich viel Raum gegeben wird. Und somit entsteht dann irgendwie fälschlich der Eindruck, dass diese Minderheitenmeinung gleichwertig sei. Also wenn man zum Beispiel zehn Experten hat und einer äußert sich kritisch, die anderen haben aber, die anderen neun haben dieselbe Meinung. Dann hat man häufig das Gefühl oder den Reflex, dass man das gleich gewichten muss, also 50-50. Also quasi einem Klimawandelleugner und Klimaexperten gleich viel Raum geben, sozusagen. Das ist aber nicht so. Es ist ein neun zu eins. Und bei Corona ist es dasselbe. Man, man konnte das ja schon weltweit beobachten, natürlich in Nuancen Unterschiede, aber einem Corona-Leugner und einem Corona-Experten gleich viel Raum einzuräumen, wäre eine mediale Verzerrung, denke ich. Und ähm, deshalb ist es schon so, dass Corona-Leugner auf der Wissenschaftsseite bei uns bei den Salzburger Nachrichten weniger Platz eingeräumt wird. Und bei manchen Themen ist es aber so, dass wir ähm, bei den Salzburger Nachrichten zum Beispiel unsere Rubrik Pro und Contra eingeführt haben. Da haben wir vor einiger Zeit zum Beispiel die Kinderimpfung herangezogen und da haben wir einen Experten zu Wort kommen lassen, der sich eher dafür ausspricht und einer, der sich eher dagegen ausspricht. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her, wo man noch nicht so viele Studien jetzt zur Kinderimpfung hatte, aber das ist auch immer ein ganz gutes Prinzip, um, um Gegenmeinungen doch zu Wort kommen zu lassen in der Zeitung.
0: In der Wissenschaft geht es allerdings nicht um Meinungen, sondern vordergründig um Fakten. Aber auch vieles rund um Corona hat sich auch immer wieder verändert, gerade auch die Faktenlage. Also du hast vorhin die Schwangeren erwähnt, vielleicht ist das eher auch ein gutes Beispiel. Zunächst hieß es, Schwangere sollen eher keine Impfung erhalten und dann, nein, Schwangere sollen unbedingt geimpft werden. Nährt das eher diese Verschwörungstheorien und die Unsicherheit? Oder gibt es nun mehr Vertrauen in die Wissenschaft, in der Bevölkerung?
1: Also ich glaube, ganz generell ist in der Corona-Pandemie schon das Vertrauen in die Wissenschaft gestärkt worden. Also wenn man zum Beispiel an die Politik denkt, da gibt es ja diese berühmte Corona-Taskforce, wo sich auch Virologen, Epidemiologen und andere Wissenschaftler darunter finden. Und auch in der Bevölkerung habe ich das Gefühl, dass die Wissenschaft den Menschen ein wenig näher gekommen ist. Einfach auch dadurch, dass wir wir alle tagtäglich Virologen und Epidemiologen in, in Fernsehinterviews gesehen haben. Also man ist viel, viel näher mit der Arbeit der Wissenschaft konfrontiert worden. Grundsätzlich ist es in der Arbeit der Wissenschaft aber schon so, dass Dinge immer wieder revidiert werden können. Also Thesen, die einmal aufgestellt werden, können natürlich wissenschaftlich widerlegt werden. Das ist einfach... Das ist ein Grundprinzip der Wissenschaft und da habe ich schon das Gefühl, dass das Verständnis dafür in der Bevölkerung aber ein bisschen gewachsen ist.
0: Da kommen natürlich die Medien wieder ins Spiel, die dieses dann eben immer wieder aufklären und darüber berichten. Ähm Du bist keine Virologin, keine Ärztin. Wie schwierig ist es faktisch richtig, über diese doch sehr komplexen Themen, ähm, diese so einfach wie möglich aufzudröseln, sodass jeder sie versteht, der sich nicht damit beschäftigt jeden Tag?
1: Ja, das ist tatsächlich manchmal auch eine große Herausforderung. Also das gebe ich auf jeden Fall zu, das ist nicht unbedingt immer leicht, aber ähm ich habe das Gefühl, also ich, ich behelfe mir dadurch, dass ich sehr viel nachfrage. Also wenn ich eine wissenschaftliche Studie vor mir habe, die ich nicht so ganz interpretieren kann, äh, dann rede ich viel mit Experten darüber, Experten aus unterschiedlichen Bereichen und lasse es mir von den anderen einschätzen und herunterbrechen und Lese einfach sehr viel darüber nach. Grundsätzlich ist es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, wenn man in diesem Bereich arbeiten möchte, dass man sehr viel liest. Also ich versuche sehr viel Fachzeitschriften zu lesen und dann kommt man auch einfach diesem Jargon ein wenig näher und, und ist damit öfter konfrontiert und dann fällt es einem irgendwann dann vielleicht leichter, die Dinge gut zu verstehen, weil erst wenn man sie verstehen kann, kann man sie auch gut herunterbrechen.
0: Wie geht es dir denn im privaten Bereich, in gesellschaftlichen Runden, also wenn du mit Freunden, Freundinnen, mit der Familie zusammensitzt oder mit Kollegen und es werden die ein oder anderen falschen Informationen zu Corona wiedergegeben, bist du dann die Aufklärerin, bist du dann die, die allen sagt, wie es wirklich ist oder wie behältst du dich da?
1: Nein, also ich, ich bin ja keine Virologin, ich bin ja keine Expertin, ich gebe ja auch nur das wieder, was mir die Experten sagen. Aber schon, es ist schon so, dass aufgrund dieser Nähe zu den Themen, ähm, zu diesem Bereich, werde ich schon auch häufiger gefragt von Freunden und Verwandten und, und Familie, bei Familienfeiern. Und wenn ich gefragt werde, gebe ich natürlich gerne wieder, was ich weiß oder was ich über bestimmte Themenbereiche gelesen habe. Aber es ist nicht so, dass ich mit erhobenem Zeigefinger durch die Partys laufe und äh, alle zum Impfen zum Beispiel bewegen möchte. Aber da, das ist zum Beispiel vielleicht ein gutes Thema, also beim Impfen bin ich tatsächlich häufig auf das Thema angesprochen worden, Langzeitfolgen von Impfungen. Also das war, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, bestimmt eines der Themen, wo die meisten Freunde zu mir hergekommen sind und gesagt haben, wir wissen doch noch gar nichts über Langzeitfolgen von Impfungen und da gab es doch damals bei der Schweinegrippe-Impfung diese, diese Langzeitfälle der Impfungen und und da weiß ich noch, da habe ich einige Male habe ich, hab ich meine Freunde quasi aufgeklärt, wie das damals bei dieser Schweinegrippe-Impfung war. Also wenn du noch, noch vielleicht Zeit hast, ja, bitte klär uns klär uns auch auf, mich und die Hörerinnen und Hörer. Nein, ich also damals, ich ich weiß nur, das war so, dass 2009 war war diese Influenza-Impfung. Und da ist dann ungefähr, also nagel mich nicht fest, aber ein Jahr später sind dann diese sehr seltenen Fälle von Narkolepsie, also einer, einer Schlafkrankheit aufgetreten, vor allem in Schweden. Man hat dann aber herausgefunden, ähm, dass nur Menschen mit einem besti äh, bestimmten genetischen Hintergrund an dieser Schlafkrankheit leiden, die durch die Impfung oder aber eventuell sogar äh, durch das Virus selbst, also vielleicht haben die sich auch infiziert, das ist bis heute nicht geklärt, äh, auftreten kann. Grundsätzlich ist es aber so, dass es das einfach ein sehr, sehr seltenes Ereignis war. Und da die Schweinegrippeimpfung damals nicht so wie heute, ich glaube bei Corona haben wir schon mehr als sechs Milliarden verimpfte Dosen, ähm, da aber damals viel, viel weniger Impfungen verabreicht worden sind, hat sich diese, dieses seltene Signal erst viel später gezeigt. Also, das ist fälschlicherweise als Langzeitfolge einer Impfung beschrieben worden, ist da aber einfach nur ein sehr seltenes Signal. Also, man muss immer eine bestimmte Population impfen, ähm, um solche seltenen Ereignisse überhaupt zu finden. Aber das ist ja bei Corona, haben wir schon eine sehr, sehr große Population geimpft. Und. Ähm, ja, dadurch konnten sich auch seltene Ereignisse wie zum Beispiel die Hirnvenenthrombosen ganz gut zeigen. Und hast du da auch schon jemanden überzeugen können
0: mit äh, ja auf so einer Party?
1: <lacht> ja, ähm, überzeugen. Also es kommt immer darauf an, wie wie offen mir jemand gegenübertritt und wie nah mir jemand auch steht. Also wenn wenn das ähm, meine Schwester ist oder oder wenn das eine eine gute Freundin ist, dann dann versuche ich schon ähm, die, die Argumente darzulegen und, und da sehr offen darüber zu sprechen und auch ein bisschen insistierend vielleicht zu sein, ähm, wenn jemand zum Beispiel in die verschwörungstheoretische Richtung geht. Und dann gibt es aber in manchen Runden auch Leute, die eben klar davon überzeugt sind, dass Bill Gates durch die Impfung Chips in unseren Körper implantieren wollen. Und bei diesen Menschen, da sind wir wieder bei diesem Prinzip Verschwörungstheorie, irgendwann höre ich dann auch auf, sie vom Gegenteil überzeugen zu wollen. Das ist, das ist schwierig. Sie wollen daran glauben, sie sind da auch in ihrer Echokammer und wollen Gegenmeinungen gar nicht hören. Und da belasse ich es dann auch irgendwann. Irgendwann ist es dann auch immer gut.
0: Also, um es noch einmal zusammenzufassen, es gibt zum einen Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner, die schwer zu überzeugen sind. Aber es gibt auch Menschen, vor allem viele junge Frauen, die verunsichert sind, besorgt sind, diese Sorgen sind zum Großteil unbegründet und auch schon wissenschaftlich widerlegt, wie du uns eben äh, gerade geschildert hast. Information, Aufklärung und Gespräche mit Medizinerinnen und Medizinern, aber auch miteinander helfen im Zweifel weiter. Vielen Dank, Sabrina, für die Einblicke in das Wissenschaftsressort der Salzburger Nachrichten. Danke dir, liebe Simone, für die Einladung. Und bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. Bis zum nächsten Mal, wenn mein Kollege Marian Smetana oder ich Sie wieder hinter die Schlagzeilen der Salzburger Nachrichten führen.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler. Und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.